0: La France entre en crise politique après les élections législatives. On verra si la culture du compromis à la Belge peut lui servir de modèle. Un nouvel opérateur mobile va débarquer en Belgique. On vous explique ce que ça va changer. Mais avant, une crise de l'asile nous pend au nez. Il n'y a pas assez de place pour tous les réfugiés ukrainiens qui arriveront cet été. Nous sommes le mercredi 22 juin. Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand angle. 48 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés en Belgique en 4 mois. Tous ont pu être logés, surtout grâce à des citoyens qui les hébergent chez eux. Mais le système sature. Le patron de d'asile l'instance qui est responsable de l'accueil des demandeurs d'asile en Belgique, tire la sonnette d'alarme. Tous les Ukrainiens qui arriveront en Belgique cet été ne pourront peut-être pas être logés. Maxime Birmet couvre la crise migratoire. Il fait le point avec nous. Bonjour Maxime. Bonjour Sandrine. Alors le système d'accueil de crise des Ukrainiens atteint ses limites. Qu'est-ce qui se passe en fait
2: On constate qu'il y a de moins en moins de places disponibles pour les, les Ukrainiens qui arrivent en Belgique pour les hébergements de crise, hein, puisqu'il arrive encore 150 à 250 réfugiés par jour en Belgique. Et sur ces personnes-là, il y en a à peu près un tiers à la moitié, ça dépend des jours, qui a besoin d'être hébergé dans un hébergement de crise, on dit. Et donc, en fait, ce sont chez les hébergeurs, ce sont chez les citoyens. Les autres, ils sont hébergés par de la famille, par des gens qu'ils connaissent via leur propre réseau. Donc ça, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que des familles belges qui se rendent disponibles pour héberger des Ukrainiens, il y en a de moins en moins, voire plus du tout. Et donc, le patron de FEDASIL qui nous accorde une interview, donc FEDASIL qui est en charge de l'accueil des réfugiés, nous explique dans l'interview qu'il nous accorde qu'on ne décroche plus le téléphone dans les communes pour euh, accueillir euh, les Ukrainiens.
0: Où est-ce que ça cale dans le système
2: On a des coordinateurs dans les communes qui ne décrochent plus et moi ça fait quelques semaines que j'ai des échos effectivement même de coordinateurs qui me disent euh, évidemment sans être cités dans la presse mais qu'ils ne décrochent plus parce qu'en fait ils n'ont plus de famille. Eux doivent appeler les familles pour vérifier qu'ils sont toujours bien ok d'accueillir euh, quelqu'un chez eux et en fait de plus en plus de personnes qui s'étaient proposées au début sous le coup de l'émotion n'ont plus trop envie. Ils ont vu aussi des articles dans la presse sur le fait que ça ne se passe pas toujours bien. Au départ, les gens se disaient ils vont venir chez moi quelques jours, quelques semaines, mais maintenant, ils ont bien compris. Et d'ailleurs, à Bruxelles, par exemple, on les invite vraiment à s'engager pour une période de trois mois. Ce n'est pas obligatoire, mais voilà, c'est pour bien faire comprendre qu'on ne s'engage pas pour deux nuits.
0: Est-ce que l'approche de l'été accentue le problème
2: C'est encore un nouveau problème à rajouter à la liste. On en avait un tout petit peu parlé au moment des vacances de Pâques, puisque déjà là, quelques personnes partaient en vacances. C'est vraiment quelque chose qui remonte chez beaucoup de bourgmestres, de coordinateurs dans les communes. Les familles ont parfois chez elle des Ukrainiens depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voudrait pouvoir souffler cet été, partir en vacances ou juste souffler et il n'y a pas assez de place pour caser, c'est comme ça un peu le mot, les Ukrainiens pendant une période. Les régions sont en train de développer des alternatives, peut-être via des hôtels, via des places un peu plus euh, temporaires, mais qui permettraient donc de trouver des solutions pour ces familles-là. Donc Finalement, on devrait peut-être trouver des solutions. Le problème, c'est que d'autres familles continuent à arriver tous les jours. Toutes les solutions sont déjà utilisées pour soulager les hébergeurs d'aujourd'hui et on ne trouve plus de nouveaux hébergeurs. On ne sait pas quelles solutions d'hébergement on va proposer aux Ukrainiens qui vont arriver dans les prochaines semaines en Belgique. D'où l'inquiétude du euh, patron de Fed.
0: Est-ce que l'organisation de l'accueil des réfugiés en Belgique souffre d'un manque d'anticipation
2: L'anticipation, mais qui aurait pu anticiper la guerre en Ukraine et le fait qu'on aurait besoin de 50 000 nouveaux logements en Belgique pour les Ukrainiens ben, En gros, personne, là on ne peut pas vraiment pointer du doigt. D'ailleurs, quand on parle avec les différents interlocuteurs, le patron de d'asile dans l'interview, il ne dit pas c'est la faute de la Wallonie, de Bruxelles ou de la Flandre. Il pourrait, parce que ce sont les régions qui sont compétentes, mais les régions elles font ce qu'elles peuvent, je crois. Surtout la Wallonie, par exemple, qui, euh, on le sait, a eu des gros soucis avec les inondations l'été passé et donc manquait déjà de logements pour des gens un peu comme les Ukrainiens qui auraient besoin d'un logement, là, vite fait, tout de suite. Au tout début, on a vu, je l'ai dit, les images euh, un peu de chaos, mais ça a été très très vite réglé, et je pense qu'on peut clairement dire que la Belgique gère bien les choses et fait partie des bons élèves. Donc, quand un Ukrainien arrive en Belgique, il est bien pris en charge. Les premières heures de son arrivée, en tout cas les premiers jours, il n'y a pas de souci. Ce qu'on n'a peut-être pas assez anticipé, c'est le fait que les régions ne sont pas habituées à devoir gérer l'arrivée de milliers de nouveaux habitants qui ont besoin d'un logement comme ça. En fait, il bon, y a quand même presque 50 000 Ukrainiens qui sont arrivés en Belgique et tous ces gens ont besoin d'être logés. On sait bien qu'ils ne pourront pas rester éternellement dans les familles et donc il va falloir trouver d'autres possibilités pour eux.
0: Il faudrait combien de places en plus.
2: On a 1500 places à Bruxelles qui sont des places d'accueil d'urgence où sont normalement censés rester une nuit les Ukrainiens le temps qu'on les envoie vers une commune. Ils étaient en moyenne 150 par jour à rester là et puis à être replacés. Et maintenant, le chiffre est monté à 800 avec certains qui sont là depuis des semaines. Donc clairement, on sent que l'embouteillage se fait. La jauge monte. Il faudrait 500, 600, 700 places. Je ne vais pas avancer un chiffre précis parce que personne ne le sait. Et ça va dépendre aussi, évidemment, du nombre d'Ukrainiens qui va encore arriver durant les prochaines semaines et les prochains mois.
0: On est dans une crise migratoire aujourd'hui en Belgique
2: on est presque dans une double crise migratoire. En tout cas, c'est ce que dit le patron de d'asile Elle nous pend au nez. Les Ukrainiens, c'est finalement la partie la plus facile à régler. Fedasil, ils sont surtout occupés à gérer une autre crise migratoire avec des gens qui viennent de partout dans le monde et qui fuient d'autres conflits ou d'autres situations. On a, pour le moment, plus de 30 000 places d'accueil qui sont occupées. Le réseau d'accueil de d'asile est occupé à plus de 95 Il n'y a plus de place, en fait, pour accueillir plus de migrants chez nous. On n'avait plus vu ça depuis 2018. Ça ressemble aussi à la crise de 2015 avec les Syriens. On souvient. Et la grande crainte qu'on a aujourd'hui, qu'on entend de plus en plus de la part de différents interlocuteurs à tous les niveaux, c'est que cet été, on est nos premiers, malheureusement, les premiers Ukrainiens qui se retrouvent à devenir des, des SDF et à être dans la rue, faute d'autres solutions. C'est vraiment une possibilité qui commence à s'installer dans les esprits et, et qu'on peut regretter.
0: Merci Maxime. Merci. La vente aux enchères des fréquences 2, 3 et 5G est terminée. Elle rapportera 1,2 milliard d'euros à l'État. Ces enchères ont apporté une surprise. Un quatrième opérateur mobile débarque sur le marché des consommateurs dès l'année prochaine. Il fera concurrence à Orange, Proximus et Baze. On a demandé à Jean-François Munster du service Économie qui est ce nouvel acteur sur le marché.
3: Alors C'est un opérateur télécom roumain qui s'appelle Digi, qui est déjà actif sur le marché roumain. Et sur le marché espagnol, principalement, qui a aussi une petite activité en Italie, qui a récemment aussi acheté des fréquences sur le marché portugais. Et Donc voilà, maintenant, ils veulent aussi venir sur le marché belge. Quel est leur projet en Belgique Alors, on ne sait pas encore très bien quel est leur projet précisément. Pour l'instant, ils sont assez discrets. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont l'intention de venir avec des prix très abordables. C'est du moins ce qu'ils déclarent. Pouvoir se faire une place sur le marché belge, qui est déjà bien encombré, évidemment. Ils vont devoir miser sur les prix.
0: À partir de quand les consommateurs vont pouvoir se tourner vers ce nouvel opérateur
3: on indique que ce sera à partir de 2023 déjà. Donc ils n'auront pas un nouveau réseau évidemment qui sera prêt pour 2023. Ça va prendre, ils estiment qu'il faudra 5 ans pour construire le réseau, donc en collaboration avec CityMesh, donc l'entreprise flamande avec laquelle ils se sont associés. Mais ils pourront utiliser entre temps le réseau d'un opérateur télécom existant. Donc ils devront choisir un des trois réseaux existants et ils pourront utiliser ce réseau en attendant d'avoir leur propre réseau. Pour résumer,
0: cette arrivée sur le marché, ça va changer quoi pour les consommateurs en Belgique
3: et L'idée de faire venir un quatrième opérateur sur le marché belge c'est évidemment d'augmenter la concurrence sur ce marché et ainsi de pouvoir faire pression à la baisse sur les prix c'était la réflexion de, d'Alexander De Croo quand à l'époque il avait introduit dans la législation l'idée de faire rentrer un quatrième opérateur et donc voilà c'est évidemment ce qu'espère le monde politique et aussi les organisations de défense des consommateurs comme Testachat, c'est que les prix sur le marché télécom en Belgique qui sont relativement élevés par rapport aux autres pays européens que ces prix vont baisser
0: la France est en crise politique après ces élections législatives. Le pays est ingouvernable. Le président Emmanuel Macron a échoué. La majorité absolue à l'Assemblée nationale lui échappe. Il faudra passer par des compromis, un domaine dans lequel la Belgique a de l'expérience. On a demandé à notre éditorialiste en chef, Béatrice Delvaux, si le modèle
4: belge pouvait servir d'inspiration à la politique française. Ça peut fatalement servir d'exemple. On reçoit d'ailleurs déjà, on commence à recevoir des coups de fil de collègues français qui nous disent tiens au fond... Euh, on un peu nous expliquer comment vous fonctionnez euh, Peut-être que pour les Français, dans leur système, c'est compliqué. Mais nous, on fait ça depuis toujours. Alors, on doit même le dire avant de commencer à être critique sur nous-mêmes mais on l'a vraiment fait et on l'a vraiment très bien fait parce qu'on a même fait des choses qu'ils n'arrivent pas à faire. Notre système a permis d'aboutir à la retraite à 67 ans alors que eux, ils n'arrivent même pas à la pousser à 65 avec la majorité absolue. On a pu aussi, on est un des pays au monde les plus progressistes en matière d'euthanasie, d'avortement et de mariage précurseur ou le mariage pour les homosexuels. Là aussi, on l'a fait certes à l'époque avec des majorités de rechange, c'est-à-dire sans que les catholiques soient là, mais on a composé une majorité qui mathématiquement permettait de faire une série d'avancées progressistes. Là où la France, là aussi, a connu plus de manifestations sur ce sujet-là et de déchirements que de consensus. Donc on peut se dire même que notre système, notre mode de fonctionnement jusqu'il y a peu, créait de l'adhésion et permettait justement de rendre les réformes plus acceptées parce que... Plus
0: Vous dites, jusqu'il y a peu, est-ce qu'aujourd'hui en Belgique, on a aussi
4: un peu l'impression d'arriver au bout d'un système C'est vrai que depuis quelques gouvernements, maintenant, on a le sentiment, regardait quand même, nous par ailleurs, la France en se disant « Ah mon Dieu, ce système majoritaire, mais quel bonheur, c'est plus cohérent, on n'est pas obligé de faire un peu un melting pot à chaque fois, les gouvernements sont plus stables et aussi, et ça c'était le dernier argument en date, c'était, et alors ils forment leur gouvernement très vite. On voit bien aussi que les compromis aussi, on n'arrive plus à les faire. Dans certains cas, puisqu'on n'est même pas arrivé à défendre des positions communes pour les présenter à l'Europe. Donc on est arrivé plusieurs fois en ordre divisé et pas sur un sujet, sur plusieurs sujets. Et euh, sur ce qui est les compromis eux-mêmes, qui est le, le, le cœur de notre système, bah on est en train de le détruire et de le discréditer par le fait que les partis qui sont au pouvoir aujourd'hui dans la Vivaldi, ont hein, cette caractéristique surtout côté francophone, de conclure un compromis de gouvernement pour après le désinguer, le descendre dans la foulée uniquement pour se positionner de façon partisane pour l'élection à venir. Donc, on peut se dire que nous aussi, on est à bout de souffle. Donc, c'est, c'est finalement, on dit toujours, l'herbe est plus verte ailleurs, mais on a deux systèmes opposés, entre guillemets, et deux formes d'essoufflement de la démocratie. Vers quelle solution, quelle piste on peut se tourner. Parfois, j'ai le sentiment de dire, et c'est un discussion avec Martine Dubuisson, avec les, les gens avec qui travaillent chez nous en politique. Comme journaliste politique, on est assez fatigué, un peu désabusé, euh, de se dire, mais on comprend pas toujours très bien pourquoi, alors qu'il y a tant d'enjeux extrêmement importants, on va pas revenir, le climat, la guerre, mais voire d'achat, enfin, il y a des tels enjeux, et que, en politique, très souvent, que les partis continuent à œuvrer davantage à leur survie, que les hommes politiques travaillent plus à leur Pouvoir, à maintenir leur pouvoir, qu'à trouver des solutions communes. Peu importe le système, finalement, c'est ça qu'on doit faire. C'est trouver des moyens de faire face aux enjeux du moment. Ce que je trouve intéressant dans le scrutin français, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout, l'Assemblée nationale, c'est la chose positive, pour dire chose de positif, représente ce que la France est. Quelque part, il force in fine Emmanuel Macron à descendre de l'Olympe, à composer avec d'autres... À essayer de vraiment conclure un compromis qui n'est pas seulement de son fait, sa volonté, son idée du moment, et on va voir comment il va s'en emparer. Il a l'occasion d'apprendre ce que c'est que de faire de la politique pour tous. Bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est un
0: avis, une inspiration, une recommandation, et c'est livré par un membre de la rédaction. L'été est là et les rendez-vous musicaux se multiplient. Un des premiers temps forts, si vous aimez la musique classique, c'est le festival Musique 3. C'est ce week-end, de vendredi à dimanche, dans le quartier de Flagey. Et c'est Gaël Moury du service culture qui vous en parle.
1: Alors, la spécificité du Festival Musique 3, c'est justement de ne pas s'arrêter à la seule musique classique. De proposer des concerts, des spectacles un peu à la croisée des genres, avec un tas de styles différents. Des propositions qui veulent vraiment être intergénérationnelles et qui veulent aussi être tournées vers les familles. Le but est vraiment de s'ouvrir au plus grand nombre et de le faire dans une ambiance assez conviviale. Il y aura trois jours de concerts et de spectacles. Il y en aura 16 diffusés en direct sur les antennes de Musique 3. Si on devait déjà pointer quelques rendez-vous, il y a quelques petits incontournables, notamment le Mad Lover de Théotime Langlois de Swart et de Thomas Dunford qui est un savoureux concert de musique baroque. Pour les plus jeunes, il y a aussi notamment le spectacle du cirque Galapia avec un clown au machin chinois et un musicien aux questions existentielles. C'est un spectacle que vous pourrez retrouver au total quatre fois, deux fois le samedi après-midi, deux fois le dimanche après-midi. Il y aura aussi l'hommage aux résistants, compositeurs et architecte Yanis Xenakis, dont on fête cette année le centenaire de la naissance. Dans ce concert, on retrouvera la fantastique marimbiste Vasilena Serafimova, le musicien et compositeur électro-belge Laurent Delforge et aussi Romain Tardy à la création des Lumières. Alors ce rendez-vous sera samedi soir au studio 4. Xenaki, c'est vraiment une personnalité hors norme qui a travaillé avec le Corbusier et qui a su vraiment imposer des idées musicales nouvelles en marge du sérialisme. Bref, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Le festival Musique 3 se déroulera à Flagey et dans ses environs de ce vendredi 24 au dimanche 26 juin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur 3